0: அன்பின் ரட்சகர் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளிலும் ஏசாயா தீர்க்குதரிசியின் புத்தகம் ஏழாம் அதிகாரத்தை தியானிக்கப் போகிறோம் இந்த ஏழாம் அதிகாரத்திலே உசியாவின் குமாரன் ஆகிய யோதாமின் குமாரன் ஆகாஷ் என்னும் யூதா தேசத்து ராஜாவின் நாட்களிலே என்று சொல்லப்படுகிற இந்த நாட்களிலே ஏசாயா செய்த ஊழியத்தை குறித்தும் அவனப் பேசின வார்த்தைகளின் நிமித்தம் அங்கே ஆகாஷ் கீழ்ப்படியாமல் போனதினாலே அந்த தேசத்திலே நடந்த ஒரு அழிவை குறித்தும் இந்த வசனங்கள் குறிப்பிடுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் இதற்கு முன்தின அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் அழகாக ஏசாயா ஆண்டவரை ஆலயத்திலே கண்டு தரிசித்த மாத்திரத்தில் ஆண்டவரை கண்ட அவன் தன்னை பரிசுத்தப்படுத்தபடியாய் கேட்டபொழுது அவனை பரிசுத்தப்படுத்தினபடியினாலே அவனுடைய காதுகள் அப்போதான் ஒரு சத்தம் கேட்கிறதை இதோ யாரை நான் அனுப்புவேன் யார் நமது காரியமாய் போவான் என்கிற சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து என்னை அனுப்பும் என்று தன்னை அர்ப்பணித்தபொழுது ஆண்டவர் கொடுத்த ஊழியத்தை ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலே பார்த்தோம் இந்த ஜனங்கள் தங்கள் கண்களினால் காணாமலும் தங்கள் காதுகளினால் கேளாமலும் தங்கள் இருதயத்தினால் உணர்ந்து குணப்படாமலும் நான் அவர்களை ஆரோக்கியமாக்காமலும் இருக்க நீ அவர்கள் இருதயத்தை கொளுத்ததாக்கி அவர்கள் காதுகளை மந்தப்படுத்தி அவர்கள் கண்களை மூடி போடு என்று சொல்லி ஒரு ஊழியத்தை கொடுத்ததை நாம் பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் யாருடைய கண்களையும் காணாமல் பண்ண போகிறதில்ல யாருடைய காதுகளையும் கேளாமல் பண்ண போகிறதில்லை யாருடைய இருதயமும் உணர்ந்து குணப்படாமல் இருக்கும்படியா அவர் செய்ய போறதில்லை ஆரோக்கியமாக்காமலும் இருக்க போறதில்லை அவர்கள் இருதயமே கொடுத்ததாகிறதற்கு அவர்கள்தான் காரணம் ஆகவே நீ என்னுடைய அறிகிற அறிவின் வாசனையை எப்படி பவுல் சொல்லுகிறாரோ நாங்கள் கிறிஸ்துவின் நற்கந்தகமா இருக்கிறோம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு நாங்கள் மரண வாசனை ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களுக்கும் நாங்கள் ஜீவ வாசனையாக நல்ல வாசனையாக நாங்கள் இருக்கிறோம்னு சொல்லி சொல்லுகிறாரே அதே போலத்தான் இங்க ஏசாயாவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஊழியத்துல ஆகாஷிற்கு என்று ஒரு ஆறுதலான வார்த்தைகள் சொல்லப்பட்டு ஆசீர்வாதங்கள் சொல்லப்படுகிறது இதற்கு உனக்கு இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடக்கும் என்ற எச்சரிப்பு கொடுக்கப்பட்ட பொழுது அவன் தன்னுடைய கண்களை மூடி தன்னுடைய காதுகளை அடைத்து கொண்டதுனால தன்னுடைய இருதயத்தை கொளுத்ததாக்கி விசுவாசத்திற்கு கீழ்படியாமல் போனபடியினால அந்த யூதா ஜனத்திற்கு என்ன நடந்தது என்பதை இங்கே ஏசாய தீர்க்கதரிசி ஏழாம் அதிகாரம் முழுவதிலும் நாம் குறிப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம் பின்னணியை நாம் முதல்ல தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அங்கே இஸ்ரேலின் ராஜாவாகிய பெக்காவும் சீரியாவின் ராஜாவாகிய ரேட்சினும் இங்கே திகிலாத் பிளேசர் என்று சொல்லக்கூடிய அசீரிய ராஜாவை எதிர்க்கும்படியாக ஆகாசை துணைக்கு அழைக்கிறார்கள் இவன் சொல்லிவிட்டான் நான் அவர்களை எதிர்ப்பதற்கு வரமாட்டேன் என்று அவன் சொன்னபொழுது அவர்கள் தங்களுக்குள்ளாக தீர்மானித்து இந்த ஆகாஷ் ராஜாவை அழித்து விட்டு நம்ம இந்த தேசத்தை நமக்குள்ளாக பங்கிட்டு கொண்டு நம்ம விரும்புகிற ஒரு ராஜாவை ஏற்படுத்தி இங்கிருந்து நம்ம வரிகளை வாங்கி கொள்ளலாம் கப்பத்தை அவங்களை கட்ட வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள் யுத்தத்திற்கு வரும்படியான துர் செய்து ஒரு முயற்சி எடுத்து தோற்ற பின்பு திரும்பவும் அவர்கள் சேர்ந்து எப்படியாயும் அழிச்சிடணுங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு அவர்கள் துர் ஆலோசனை பண்ணி இங்கே ஏழாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது ராஜாவின் இருதயமும் அவன் ஜனத்தின் இருதயமும் காட்டிலுள்ள மரங்கள் காற்றினால் அசைகிறது போல அசைந்தது அத்தனையாக இங்கே ஆகாஷ் ராஜாவும் யூதா தேசத்து ஜனங்களும் பயந்து கொண்டிருக்கிற அந்த நேரத்தில் அந்த நிலைமையை ஆண்டவர் பார்த்து ஏசாய தீர்க்கதர்சியையும் அவனுடைய மகனாகிய ஷேயார் யாசூபையும் வண்ணாரறை வழிய மே மேற்குளத்து மதகின் கடைசி மட்டும் நீங்க ஆகாசுக்கு எதிர்கொண்டு போய் அவனுக்கு நல்ல செய்தியை சொல்லுங்க அவனுடைய இருதயமும் ஜனங்களினுடைய இருதயமும் காற்றில் உள்ள மரங்கள் காற்றுல அசைகிறது போல அசைந்து அவங்க பயந்துட்டு கிடக்கிறாங்க நீ போய் அவர்களுக்கு என்னுடைய வார்த்தையை சொல் என்று சொல்லிதான் அங்கே அவர் சொல்லி பேசுகிறார் சீரியர் இப்ராஹிமோடும் ரெமலியாவின் மகனோடும் பெக்காவோடும் உனக்கு விரோதமாக துர் பண்ணி நாம் யூதாவுக்கு விரோதமாய் போய் அதை நெருக்கி அதை நமக்குள்ளே பங்கிட்டு கொண்டு அதற்கு குமாரனாகிய ராஜாவை ஏற்படுத்துவோம் என்று சொன்னது நிமித்தம் நீ பயப்படாமல் அமர்ந்திருக்கப்பார் பயப்படாத ஒரு நல்ல செய்தின்னு ஒரு நற்செய்தி சொல்லப்படுகிறது பயப்படாத என்கிற ஒரு செய்தியை கொடுக்கிறார் அந்த இரண்டு புகைகிற கொல்லிக்கட்டை தான் அவங்க என் பார்வைக்கு சீரியர் நீங்கள் சீரியனின் ராஜாவாகிய ரேட்ஸினும் ரமணியனின் மகனாகிய அந்த பெக்காவும் அவர் ஒன்னு செய்ய போறதில்லை உன் இருதையும் துவழ வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார் அதாவது உன் இருதயம் கலங்காமல் இருப்பதாக என்று சொன்னது போல ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உன் இருதயம் இது நிமித்தம் துவழ வேண்டாம் அந்த ஆலோசனை நிலை அதன்படி சம்பவிப்பதும் சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லி தன்னை நம்பும்படியாக எகிப்தையோ அசீரியாவையோ இஸ்ரேலின் ராஜாவாகிய ஆகாஷ் நம்பி போய்விடக்கூடாது தன்னை நம்பி இருக்க வேண்டும் தன்னுடைய ஜனங்கள் தன் மேல நம்பிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்கிறத ஒரு வாஞ்சியோடு கூட தான் நல்ல செய்தியைத்தான் அங்கே அனுப்புகிறார் ஆகாஷோ அவன் கெட்டு போகிறவனாக இருந்தபடியினால ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினாறாம் அதிகாரம் ஏழு எட்டுல அந்த ஆகாஷ் ராஜாவை குறித்து பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே அனுப்பி போதிலும் அவன் மோசமானவனாக இருந்தபடியினால அதாவது ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினாறு ஒன்னிலேயே அவனை குறித்து சொல்லுகிறது ஆகாஷ் இருபது வயதில் ராஜாவாகி பதினாறு வருஷம் எருசுலேமில் அரசாண்டான் கர்த்தரின் பார்வைக்கு செம்மையானது அவன் செய்யல தன் குமாரன் முதலாக அவன் தீக்கடக்க பண்ணி தீ இட்டு ஒரு காரியத்தை செய்து இஸ்ரேவேலுக்கு விரோதமாக அங்கே போரிடுகிறதற்கு அசீரியாவை அவன் அழைக்கிற அளவிற்கு அவன் சென்று விடுவான் என்கிற காரியம் இருந்தபொழுது ஆண்டவர் இத்தனை காரியங்களை சொல்லிவிட்ட போதிலும் அவன் என்ன செய்கிறான் ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினாறாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் எட்டாம் வசனத்தில் அவன் அந்த திகிலா பிளேசர் என்கிற அசீரியா ராஜாவுக்கு கர்த்தருடைய ஆலயத்திலும் ராஜாவின் அரண்மனையிலும் பொக்கீஷங்கள் அகப்பட்ட அரண்மனைகள் அப்பொக்கீஷங்கள் அகப்பட்ட வெள்ளி பொண்ணு எல்லாவற்றையும் அசீரியா ராஜாவுக்கு காணிக்கையாக அவன் அனுப்பிவிட்டதை பார்க்கிறோம் அவனுக்கு காணிக்கையாக அனுப்பிட்டான் ஆண்டவர் அழகா சொல்கிறார் நீ பயப்படாத ஓ இருதையை நினைவை உன்னுடைய இருதையும் துவல வேண்டாம் என்று சொல்லி ஆனால் இதே ஏசாய ஏழாம் அதிகாரத்தில் ஒன்பதாம் வருஷத்துலே ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீ விசுவாசியாவிட்டால் நிலை பெற மாட்டீர்கள் நீங்கள் விசுவாசியாவிட்டால் நிலை பெற மாட்டீர்கள் என்று சொல் ஒரு எச்சரிப்போடு கூடத்தான் ஆண்டவருடைய வார்த்தை புறப்பட்டு வருகிறது ஆண்டவருடைய வார்த்தை ஒரு ஆசீர்வாதம் அதற்கு போகிற ஒரு எச்சரிப்பு இப்படி தான் ஆண்டவர் பேசுவார் செய்தால் உன்னை நான் இப்படி ஆசீர்வதிப்பேன் செய்யல நான் அவனுக்கு இப்படிப்பட்ட காரியங்களை அனுமதிப்பேன் என்று தான் பேசுகிறார் அதே காரியத்தை தான் நீங்கள் விசுவாசியாவிட்டால் நிலை பெற மாட்டீர்கள் என்று சொன்ன போதிலும் ஆகாஷ் அந்த வார்த்தைகளை கர்த்தருடைய வார்த்தை வாலண்டியரா ஒரு ஏசாய தீர்க்குதரிசியும் அவனுடைய மகளும் சேர்ந்து வந்து அவ்வளோ காரியங்களை அவருக்கு சொன்ன கூட அவன் அந்த திகிலா பிளேசருக்கு ஆண்டவுடைய ஆலயத்தில் இருக்கக்கூடிய வெள்ளியையும் பொண்ணையும் தன்னுடைய அரண்மனை பொக்கிஷங்கள்ல இருக்கிற வெள்ளியையும் பொண்ணையும் அவங்க கொண்டு போய் கொடுத்த உடனே இப்ப அசீரியா போய் அங்கே சீரியாவின் ராஜாவாகிய ரேத் சீனை கொண்டு போட்டு விட்டதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் தன் மேல தன்னுடைய ஜனங்கள் நம்பிக்கை வைக்கணும் பயப்படுகிற நேரத்துல தன்னிடத்துல வரணும் இருதயம் துவல்கிற நேரத்தில் தன்னுடைய மார்புளை சாய்ந்து கொள்ளணும் அந்நிய காரியங்கள்ல உலகத்தை போல பார்த்துட்டு அவங்க போயிடக்கூடாது வேசியின் பிள்ளைகளாக உலகத்தின் கரத்தை பிடித்து போய்விடக்கூடாது தன்னை சார்ந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அத்தனையாய் வாஞ்சிக்கிறார் ஆனால் ஜனங்களோ சுயசித்தின்படி வாழ்கிறதற்கு அழைக்கப்பட்டபடினால் நிறைய நேரங்களில் அந்த இஸ்ரேலின் கண்மலையாகி அந்த கிறிஸ்துவின் மேலே சாய்ந்து கொள்ளாமல் உலகத்தின் மேலே சாய்ந்து கொள்ளும் பொழுது அவர்கள் அழிவை சந்திக்கிறார்கள் விசுவாசியாவிட்டால் நிலைபேற மாட்டீர்கள் என்று சொன்ன அந்த காரியத்தின்படி கொஞ்ச நாட்கள் யூத இருந்தது ஆனால் பின்னாட்களிலே இசைக்கியா நாட்களிலே அசிரியா ராஜாவாகிய சனகிரிப் வந்து அங்கே யுத்தம் பண்ண வந்து நின்ற பொழுது அங்கே பதினெட்டாம் அதிகாரம் ரெண்டு ராஜாக்கள்ல ஏசாயா பயந்து போய் அவனுடைய மகனாகிய ஏசாயா பயந்து போய் அநேக காரியங்களை எடுத்து கொடுத்ததை நம்ம பார்க்கிறோம் ரொம்பவும் பயந்துட்டான் ஏன்னா அவங்க அப்பாவுடைய நாட்களிலேயே ஆண்டவர் அத்தனையாய் உதவி செய்வேன் என்று சொல்ல கூட அங்கே இஸ்ரேலின் ராஜாவினுடைய நாட்களில ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் சனகரிப்பின் தலமேல வந்த அந்த காரியங்களுக்கு யூதாவின் ராஜாவாகிய எசேக்கியாவின் பதினாலாம் வருஷத்துல அசிரியா ராஜாவாகிய சனகரிப்பு யூதாவில் இருக்கிற அரணான சகல சகல விரோதமாய் வந்து அவைகளை பிடித்தான் அப்பொழுது யூதாவின் ராஜாவாகிய எஸ்ஐக்கியா லாகி சுள்ளாவுக்கு ஆள் அனுப்பி நான் குற்றம் செய்தேன் என்னை விட்டு திரும்பி போம் நீர் சுமத்துவதை சுமப்பேன் என்று சொன்னான் அப்படியே அசீரியா ராஜா யூதாவின் ராஜாவாகிய எசைக்கியாவின் மேல் முன்னூறு தாளந்து வெள்ளியையும் முப்பது தாளந்து பொன்னையும் சுமத்தினான் எசைக்கியா கர்த்தரின் ஆலத்தின் ராஜாவுடைய அரண்மனை பொக்கிஷங்களிலும் அகப்பட்ட எல்லா வெள்ளியையும் கொடுத்தான் யூதாவின் ராஜாவாக இசைக்கிய கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் கதவுகளின் நிலைகளிலும் தான் அழுத்தியிருந்த பொன் தகடுகளை அலற்றி அவைகளை அசீரியா ராஜாவுக்கு கொடுத்த அப்பமும் கூட ஒரு இலைப்பாறுதல் வரல மீண்டுமாக மிரட்டுகிறான் தன்னுடைய சேனாதிபதியாகிய சனகிரி சேனாதிபதியாகிய ரப்சாக்கேயை அனுப்பிய அத்தனையான காரியங்களை தொடர்ந்து அது அதிகாரங்களில் ஏசாயை மிரட்டு எசேக்கியாவை மிரட்டுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நீ விசுவாசியாவிட்டால் நிலை பெற மாட்டீர்கள் என்று சொல்லி அந்த லாகி அந்த ஆகாஷ்ட கேட்கிறாரு ஏப்பா இவ்வளவு பெரிய விசுவாச வார்த்தையை சொல்றன உனக்கு நம்புறதுக்கு உனக்கு பயமா இருந்துச்சுன்னு சொன்னான் நம்ப முடியலன்னு சொன்ன ஒரு அடையாளத்தையே கேளு வானத்திலிருந்தோ இல்லை ஆழத்திலிருந்தோ ஒரு அடையாளம் நடக்கட்டும் அப்படின்னு கேளுன்னு சொன்னா அவன் இருவன் ஏற்கனவே தீர்மானிச்சிச்சு ஆண்டவுடைய வார்த்தையை நம்ப வேண்டாம் திகிலாத் பிளேசாரை நம்பி நம்ம அவங்ககிட்ட சார்ந்து போயிடலான்னு சொல்லி நினைச்சதுனால மாய் மாலைக்காரனாக நின்று கொண்டு சொல்லுகிறான் இருதயத்தில் அந்த வார்த்தை நுழையவே இல்லை அந்த இருதயம் உணரவே இல்லை கண்கள் காணலை காதுகள் கேட்கலை அப்படிப்பட்ட நிலை மேல இருந்தபடினால் அக்கிரமக்காரனாக இருந்தபடியினால அநியாயம் செய்கிறவன் இன்னும் அநியாயம் செய்யட்டும் என்று அப்படிப்பட்ட நிலை மேலே இருந்தபடினால் ஒரு அடையாளத்தை கேல நிற்க கூட நான் அவரை பரீட்சையை பார்க்க மாட்டேன் என்று சொல்லி தேவனையும் விசனப்படுத்த பார்க்கிறீர்களோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அடையாளத்தையும் கொடுத்து பார்க்கிறார் ஒரு கண்ணிகை கற்பவதி ஆகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவர் அதுக்கு இம்மானவிரிந்து பெயரிடுவார்கள் அவர் தம்முடைய ஜனங்களோடு கூட இருப்பார் உன் கூட இருப்பார்யா உன்னுடைய கூடவே இருந்து உனக்கு உதவி செய்வார் என்று சொன்ன போதிலும் அவன் அசீரியாவினுடைய பலத்தை நம்பி போனபடியினால இங்கே ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்த பிறப்பினுடைய தீர்க்க தரிசனங்கள் சொல்லப்பட்ட போதிலும் அதே போல் இம்மான் வாழ்க்கையிலும் உங்கள் கூட இருப்பார் என்று சொல்லப்பட்ட அங்கே அசிரியா ராஜாவாகிய அந்த திகிலாத் பிளேசரை நம்பி போன அசிரியாவுக்கு ராஜாவுக்கு கொஞ்சம் நாட்கள் கிடைத்துதான் அவனுடைய மகனுடைய நாட்களிலேயே திரும்ப வந்து அங்கே யூதா பட்டணங்களை அவன் தாறுமாறாக அழித்து நாம் பார்க்கிறோம் அதுக்கு கீழே தான் அநேக காரியங்கள் சொல்லப்படுகிறது என்ன காரியம் சொல்லப்படுது ஆண்டவர் அங்கே எகிப்து தேசத்தையும் அங்கே அசிரியாவையும் அங்கே நான் பயில் காட்டி அழைப்பேன்னா சீழ்கை ஒளி விசில் அடித்து அழைப்பேன் என்று சொல்லுகிறது போல அங்கே திரளான ஈக்களால் நிறைந்த எகிப்தையும் அங்கே தேனீக்கள் வளர்ப்பிற்கு பெயர் பெற்ற அசிரியா நாட்டையும் நான் உங்கள் மேலே நான் அது படையெடுத்து வர பண்ணுவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் அங்கே ஒரு நிலை என்று சொன்னாரே அதற்கான காரியங்களை சொல்லுகிறார் அவங்க வந்து எல்லா இடங்களையும் பிடிச்சு கொள்வாங்க அக்காலத்தில் ஆண்டவர் கூலிக்கு வாங்கின சவரகன் கத்தியினால் அதாவது நதியின் அக்கறை உள்ள அசீரிய ராஜாவினால் தலைமயிரையும் கால் மயறையும் சிறப்பித்து தாடியையும் வாங்கி இது இந்த தலைமயிரை தாடி அந்த உடம்பில் உள்ள அந்த முடிகளை சிறைப்பது ஒரு அவமானப்படுத்துகிறதற்கு ஏதுவான ஒரு காரியம் அசிரியாவை ஒரு சவகரன் கத்தி என்று இங்கே ஆண்டவர் குறிப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம் நாம் ஏற்கனவே ரெண்டு சாமியல் புத்தகத்திலேயே நாம் படித்திருக்கிறோம் ஆனூன் என்கிற ஒரு ராஜா தாவிதம் அனுப்பின ஆட்களையே தாடியின் ஒரு பக்கத்தை சிறைத்தபொழுது அவர்கள் சொல்லிட்டாங்க தாவித சொல்லிட்டான் அவங்களுக்கு அவமானப்படி அவமானமாக இருந்தபடியினால் நீங்கள் கொஞ்ச நாள் எருகவில் இருந்துட்டு தாடிலாம் சரியாக வளர்ந்த பிற வாங்க அவ்வளோ அவமானப்படக்கூடிய ஒரு காரியத்தையே நான் வாழ்க்கையில் நான் செய்து விடுவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் அங்கே எச்சரிக்கிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடந்துவிடும் என்று சொல்லுகிறார் அதற்கு கீழாக அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அந்த ஆயிரம் வெள்ளிக்காசுக்கு விலை மதிக்கக்கூடிய அந்த திராட்சை தோட்டம் ஆயிரம் திராட்சை செடிகள் அதில் நட்டலாம் ஆனால் அதில் வந்து முள் செடிகளும் நெறிஞ்சல்களும் அது முளைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த நிலங்கள் ஆடு மாடுகள் மேய்ச்சலுக்கு தான் உதவும் ஒளிய விலையேறப்பட்ட அந்த நிலங்கள் அந்த நாட்களில் விலையேறப்பட்ட திராட்சை ரசத்துக்கு விளைச்சலுக்கு அது உதவாமல் போய்விடும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் எச்சரித்ததை நாம் பார்க்கிறோம் அது அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் பின்னாட்களிலே யூதாவிலே நடந்ததை பார்க்கிறோம் இன்னைக்கு ஆண்டவருடைய சத்தம் நம்மளை நோக்கி வரும் சொன்னால் செவிக் கொடுக்க சேர்வதே கீழ்ப்படிதல் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் கீழ்ப்படிதலை ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் ஒரு காரியத்தை இருதயத்தில் தீர்மானிச்சு வச்சுட்டு நான் இப்படி தான் நடக்க போகிறேன் என்ன சத்தம் வந்தாலும் என்ன வார்த்தை வந்தாலும் நான் கீழ்படிய மாட்டேன்னு சொன்னா நம்முடைய கண்கள் காணாம காதுகள் கேட்காம இருதயத்தில் உணராம அவர் ஆரோக்கியமாக்காத ஒரு நிலைமை உண்டாகிவிடும் நிலைபேறாமல் மாறி போய்விடுவோம் ஆகாசுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த எச்சரிப்பில அவன் கீழ்படியாமல் போனபடினால அவன் அங்கே அசிரியாவினுடைய ராஜாவினுடைய தயவை நாடி உன்னதமான ராஜாவின் தயவை அல்லல் தட்டினபடினால பின் அது யூதாவுக்கு மிகப்பெரிய அழிவாக வந்துவிட்டது இன்னைக்கு உலகத்தினுடைய காரியங்களுக்கும் சத்ருவினுடைய கிரியர்களுக்கும் நம்ம சார்ந்து விடாதபடி உண உள உயரமும் உன்னதுமான சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிற என் ஆண்டவர் எனக்கு என்ன சொல்லுகிறார் என்பதை தெளிவாக உள்வாங்கி கொண்டு நூற்றுக்கு நூறு அவருக்கு கீழ்ப்படிந்தோம் என்று சொன்னால் அவர் கயரங்களிலிருந்து ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் பயம் நம்முடைய வாழ்க்கையை விட்டு நீங்கிவிடும் இருதயம் சோர்ந்து போகாத ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முடியும் ஆண்டவரால் கட்டப்பட முடியும் அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை தேவ நமக்கு தந்தருவாராக உயரும் கட்டடமா பெரும் காற்று அசைப்பதில்லை பெரும் மழையோ பிரிப்பதில்லை நான் வாழ்கிறே உமாக்குள்ளே வாழர்கே